0: Olá! Você já deve ter ouvido falar em genoma e em proteoma, não é? O genoma é a sequência completa de DNA de um organismo, ou seja, o conjunto de todos os genes de um ser vivo. Já o proteoma é o conjunto de proteínas que podem ser encontradas numa determinada célula quando esta está submetida a um determinado estímulo. Mas, você já ouviu falar em glicoma e em glicocódigo? O glicoma corresponde a uma variedade imensa de estruturas de carboidratos que são encontradas em uma célula. Todas essas cadeias de açúcares de carboidratos podem estar adicionadas a proteínas e lipídios, por exemplo, e possuem estruturas definidas que estão relacionadas com as suas funções. Porém, diferentemente da síntese de ácidos nucleicos e proteínas, a biossíntese desses carboidratos não tem um modelo geral. O termo glicoma, como falamos, descreve o repertório completo de glicanos que uma célula ou tecido produz sob condições específicas de tempo local e ambiente. Os carboidratos, como nós sabemos, recobrem a maioria dos tipos celulares. E essas estruturas são complexas, pois podem ter natureza linear ou ramificada, pode haver uma diversidade de modificações nas unidades monoméricas e há um conjunto de relações indiretas com o genoma. O desenvolvimento da glicômica tem sido mais demorado que o da genômica ou da proteômica. Isso se deve porque a glicômica corresponde a um conjunto monumental de possibilidades isoméricas e variações estruturais. Os carboidratos são ditos como imbatíveis em potencial informativo, se comparados com as proteínas e com os ácidos nucleicos. Tem havido considerável interesse nos papéis biológicos que esses oligosacarídeos, que são os açúcares ligados a proteínas e lipídios, que estão decorando essas membranas, possuem. Esse interesse em estudar o glicoma e decifrar o glicocódigo tem crescido devido ao potencial desses oligosacarídeos como marcadores de doenças. As sequências de carboidratos são potencialmente uma vasta fonte de informação, como acabamos de falar. Os monossacarídeos constituintes podem estar ligados de diferentes formas e podem ter diferentes configurações anoméricas e padrões de ramificação. Sendo assim, os oligossacarídeos abrigam um glicocódigo, que ainda está esperando para ser decifrado seja no contexto biológico quanto no contexto médico. Esses glicanos, esses oligossacarídeos, codificam informações celulares, como a identidade da célula e o estado em que ela se encontra, bem como participam de interações célula-célula. Há uma certa flexibilidade na síntese desses oligossacarídeos, o que permite que as células respondam rapidamente a alterações no ambiente, modificando os glicanos de superfície sem precisarem alterar os seus genomas. Estima-se que o genoma humano codifique mais de 900 proteínas envolvidas na montagem dessas estruturas de glicanos oligossacarídicos. Alguns açúcares, como amido e glicogênio, que possuem funções energéticas, provavelmente não guardam nenhuma informação específica. Porém, os oligossacarídeos das glicoproteínas, dos glicolipídios, os carboidratos presentes nos proteoglicanos, principalmente aqueles encontrados em superfícies celulares, estão envolvidos em complexos processos. E, certamente, uma sequência específica é necessária para cada uma das funções. Algumas sequências de oligossacarídeos são amplamente distribuídas em diferentes tipos celulares. Por outro lado, outras são mais específicas, como é o caso dos antígenos que definem os grupos sanguíneos. Pois são determinadas geneticamente pelos genes de enzimas chamadas glicosiltransferases, que são as enzimas que constroem essas cadeias. Os glicolipídios contêm numerosas sequências de oligossacarídeos, os quais estão envolvidos em processos como reconhecimento celular e interações hospedeiro-microorganismo, por exemplo. Vamos então comentar um pouco sobre algumas situações em que a importância do glicocódigo tem sido demonstrada? Nosso primeiro exemplo se refere à sugestão de que existe uma relação entre os oligossacarídeos e a implantação ou não de um embrião na parede uterina da mãe. Tem sido sugerido que a probabilidade de um embrião de uma origem híbrida, ou seja, entre duas espécies, conseguir se implantar no epitélio do útero materno, está associada com a compatibilidade mediada pelo glicocódigo presente tanto na superfície do blastocisto quanto na superfície do epitélio uterino. A superfície do blastocisto é altamente glicosilada, e quanto mais diferenças no glicocódigo do embrião não híbrido para um embrião híbrido, maior será a chance de falha na gravidez. Um outro exemplo são as mucinas. As mucinas são glicoproteínas presentes no muco, podendo estar ou não ligadas às superfícies celulares. As mucinas têm uma grande quantidade de carboidratos na estrutura, muitas vezes maior que 50% da sua massa molecular. E essas cadeias de carboidratos variam de acordo com o tipo celular, a localização tecidual e o estágio de desenvolvimento. Essas cadeias podem ser lineares ou ramificadas. Alterações na glicosilação das mucinas estão comumente sendo observadas em doenças inflamatórias, por exemplo, no trato intestinal, como doença de Crohn, colite ulcerativa e o câncer de cólon. Ainda, a grande diversidade de cadeias oligossacarídicas na estrutura das mucinas presentes no intestino é importante para determinar locais de colonização por bactérias comensais, bem como para impedir a adesão de micro-organismos patogênicos. Mais um exemplo é o caso da glicosilação em células tumorais, que tem um envolvimento na evasão da resposta imunológica, uma vez que altera a forma como o sistema imune percebe o tumor. Sendo assim assinaturas de glicanos podem ser consideradas como um ponto de checagem para a capacidade do tumor evadir ou não da resposta imunológica. É sabido que o glicocódigo apresenta evidências de plasticidade e uma capacidade de manter uma interface estável mesmo sob pressão evolucionária. Diz-se, então, que quando uma glicosilação aparece conservada sob longos períodos evolucionários, é sinal de que essa glicosilação está envolvida numa função crucial para aquele organismo. As lectinas, proteínas bastante estudadas no nosso laboratório, são proteínas capazes de reconhecer carboidratos especificamente, e, portanto, são também definidas como moléculas capazes de decifrar esse glicocódigo. Esse foi, então, um episódio especial da Rádio Bioprote. Espero que todos tenham gostado e fiquem ligados no nosso podcast e nas nossas redes sociais para descobrir os nossos próximos episódios especiais. Até lá!